0: pa 1 Corona Kompass. Willkommen und hallo zu unserem Podcast heute am Dienstag, 12. Mai, Folge Nummer 39. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich eine der Heldinnen unserer Zeit im Interview. Eine Pflegerin aus Köln. Die junge Frau bekommt, wie all ihre Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt derzeit viel Lob, viele Komplimente und viel Applaus für das, was sie gerade leistet. Doch nicht nur das, sie ist zudem zur Krankenschwester des Jahres gewählt worden. Was ist mit diesem Titel auf sich hat und wie sie darauf reagiert hat, das erzählt sie uns selbst in dieser Ausgabe. Außerdem werfen wir einen Blick auf den morgigen Tag, denn dann dürfen die rheinland-pfälzischen Gaststätten endlich wieder aufmachen, wobei längst nicht alle wieder am Start sein werden, denn so manchem wird, sind die ganzen Regeln, die mit der Öffnung einhergehen, einfach zu viel. Wir haben uns mal umgehört und wir sprechen mit der pfälzischen Weinkönigin über ihre sehr ungewöhnliche Regentschaft zu Corona-Zeiten. Das alles gibt's gleich. Jetzt starten wir erstmal, wie immer mit den aktuellen Zahlen. Stand heute gibt es bei uns in Rheinland-Pfalz genau 6.351 bestätigte Corona-Fälle. Bundesweit liegen wir inzwischen bei 170.400 Patienten. Mindestens 7.500 davon sind an den Folgen des Virus gestorben. Die Reproduktionszahl liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 1,07. Und genau über diese sogenannte R-Zahl wird im Moment viel diskutiert. RPA1-Reporterin Tanja Holländer, das RKI geht davon aus, dass diese Zahl auch weiterhin um die 1 liegen wird. Warum?
1: Weil wir zwar eine Entspannung in den Infektionszahlen und eine Entspannung der Maßnahmen erleben, aber das Coronavirus ja trotzdem nicht einfach weg ist. Diese Reproduktionszahl oder R-Zahl gibt eine zeitversetzte Momentaufnahme an. Und das heißt, die letzten drei Tage wurden gar nicht berücksichtigt. Und warum ist das so? Unter anderem, weil am Wochenende eben weniger Menschen zum Arzt gehen als unter der Woche. Außerdem haben Gesundheitsämter oder andere Behörden in der Regel zu und liefern die Zahlen erst zum Beginn der Woche. Und ähm, diese r R-Zahl ist laut RKI generell nur ein Parameter von vielen. Wichtig ist, solange die R-Zahl um 1 liegt. Mal leicht darunter, mal leicht drüber, dann ist noch alles okay.
0: Hm, okay ist aber nicht unbedingt gut. Wie kann es denn jetzt weitergehen?
1: Ja, darauf hat der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade, eine ganz eindeutige Antwort.
2: Also wenn wir uns alle vernünftig verhalten und Infektionen vermeiden, dann haben wir eine Chance, auch die zweite Welle zu vermeiden. Das, das ist im Grunde die Botschaft.
1: Und eine zweite Welle, die wollen wir ja alle nicht. Und deshalb empfiehlt das RKI weiterhin, Abstand zu halten, sich regelmäßig die Hände zu waschen und auch weiterhin in Geschäften sowie in Bussen und Bahnen einen Mundschutz zu tragen.
0: Also einfach weiter wie bisher. Ein weiteres großes Thema sind ja die Grenzöffnungen. Erst am Samstag, am Europatag. Da haben etliche Menschen für einen Stopp der Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich und Luxemburg demonstriert. Und jetzt haben wohl auch Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron darüber beraten.
1: Ja, in einem Medienbericht zufolge ging es tatsächlich um Lockerungen im deutsch-französischen Grenzverkehr. Demnach wollen beide sehr bald eine Lösung finden. Im Moment dürfen hier nur Leute nach Deutschland kommen, die einen gewissen Beruf ausüben. Lkw-Fahrer zum Beispiel oder Mediziner. Und ähm, NRW-Ministerpräsident Laschet hatte sich schon vorher für Lockerungen ausgesprochen. Er sagt, im Kampf gegen die Pandemie müsse grenzüberschreitend gearbeitet werden. Und nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts sind Lockerungen möglich, Allerdings nur dann, wenn in beiden Ländern ähnliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus gelten.
0: Eine weitere große Schlagzeile kommt heute aus dem Landtag in Thüringen. Dort sollen ab morgen wieder Demonstrationen ohne Beschränkungen der Teilnehmerzahl möglich sein.
1: Ja, genau. Eine entsprechende Verordnung hat das Kabinett heute verabschiedet. Morgen soll sie in Kraft treten. Und bislang sind wegen der Pandemieversammlungen unter freiem Himmel nur mit maximal 50 Teilnehmern erlaubt. In geschlossenen Räumen ist die Zahl auf 30 begrenzt. Und jetzt also die Lockerung zumindest für die Demos im Freien. Weiterhin sollen aber strenge Schutzregeln gelten. In den letzten Tagen hat es in ganz Deutschland immer wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gegeben, bei denen deutlich mehr Menschen als erlaubt auf die Straße gegangen waren. Einer von ihnen war Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich. Er nahm an einer Demo in Gera teil und muss seither viel Kritik einstecken. Unter anderem auch von seinem Parteichef Christian Lindner.
0: Der Überblick von Tanja Holländer. Vielen Dank. Nur noch einmal schlafen, dann bricht er an. Der Tag, auf den wir Genussmenschen alle gewartet haben. Die rheinland-pfälzischen Gaststätten dürfen wieder aufmachen. Endlich. Wochenlang war alles zu. Ostergeschäft, Maifeiertag, Muttertag, alles futsch. Verweiste Biergärten an lauen Frühsommerabenden. Und der Verband lief Sturm. Sagte, so kann es nicht bleiben. Das Überleben einer ganzen Branche steht auf dem Spiel. Also, morgen sind alle wieder am Start. Wobei, alle... Von wegen Mundschutz, Abstand, Öffnungszeiten, die vielen Regeln in Rheinland-Pfalz sind so manchem Wirt zu viel. RPA1-Reporter Olaf Holzbach.
3: Ist denn Aufmachen für weniger Gäste nicht besser als ganz zulassen? Ja, sollte man annehmen, ist am Ende aber eine Rechenaufgabe. Weniger Tische, die Desinfektion, Anmeldepflicht, Gästedaten erfassen, das alles kostet.
2: Wir bräuchten viel mehr Personal bei einem erheblichen weniger an Umsatz, um alle Vorgaben einhalten zu können. Legen wir im Prinzip drauf. Deshalb bleiben wir ehrlich gesagt lieber bei unserem Essen to
3: Go. Jutta Skripitz, die Chefin in der Geiststube im rheinhessischen Hahnheim. Eine von vielen, die sich mit Essen zum Abholen über Wasser hält und es dabei erstmal belässt. Anders die Zeitungsente, eine Kneipe in der Mainzer Innenstadt. Sie öffnet aber ein Bierchen um die Ecke mit Reservierung. Inhaber Mike Krämer.
2: Wir müssen das mit Laufkundschaft machen und die Leute müssen sich anmelden und wir platzieren. Das sind ja kein Restaurant, wo jemand eine Stunde sitzt und wenn er dann zwei Stunden sitzt und dann soll ich ihn fortschicken. Das sind so
3: Sachen, das ist eine Kneipe, funktioniert das nicht ganz so. Wenn es funktioniert, dann auch für ihn mit Mehraufwand. Zum selben Preis?
2: Also erstmal werden wir die Preise so lassen, wie sie sind, weil wir es jetzt auch nicht einschätzen können. Was nimmt man überhaupt ein? Was sind die Kosten? Und wenn das noch sein muss, dass wir erhöhen, werden wir
3: erhöhen. Und zu alledem gilt die Mehrwertsteuerermäßigung nicht für Getränke. Als Kneipier ist er gekniffen. Also doch lieber Essen to go, wie in Hanheim. Die Geiststube hat die Karte zwar verkleinert, will sonst aber nichts anders machen.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Denn die Leute kommen und bestellen extra unsere Schnitzelvariationen oder auch gerne mal einen Rumpsteak.
0: <lacht> Rumsteak Corona habe ich neulich irgendwo gesehen. Auch schön. Die rheinland-pfälzische Gastronomie vor dem Neustart. Ab morgen früh um sechs dürfen sie wieder. Viele sagen, wegen der ganzen Auflagen lohnt es sich für mich nicht. Dankeschön, Olaf Holzbach. In der Corona-Krise bekommen Sie endlich die Anerkennung, die Sie schon seit Jahrzehnten verdient hätten, die Pflegeberufe. Sie sind die Helden der Neuzeit, ernten Beifall und viele Komplimente. Und eine Krankenschwester aus Köln ist jetzt auch zur Pflegerin des Jahres gekürt worden. Diese Auszeichnung wird Jahr für Jahr vom Unternehmen Jobtour Medical aus Baden-Baden vergeben. In dieser historischen Phase geht der Preis an die 27-jährige Sarah Hupperich, die im Krankenhaus Köln-Meerheim auf der Intensivstation arbeitet. Hallo Sarah.
4: Hallo, guten Tag.
0: Erzähl mal, wie war das, als du erfahren hast, du bist die Pflegerin des Jahres?
4: Ja, als ich erfahren habe, dass ich Pflegerin des Jahres wurde, war ich natürlich total überwältigt und hatte auch nicht damit gerechnet. Und letzte Woche Montag wurde ich dann über Zoom überrascht von der Initiative Herz und Mut und war natürlich super happy und super überwältigt, dass ich diesen Preis bekommen habe. Und das war sehr, sehr schön.
0: Okay, wer hat dich für den Preis nominiert und vor allem warum?
4: Meine Kollegin, mit der ich in Sierra Leone war für sechs Monate, der Maren Jeske. Die hatte mich für den Preis nominiert und hatte mir am Anfang unseres Aufenthaltes davon erzählt. Und sie hatte mich nominiert, weil sie meinte, dass ich so so ein Herz für die Kinder dort habe und immer für sie kämpfe und äh, so viel Durchhaltervermögen habe, dass sie mich für den Preis nominiert hat und sich auch ziemlich sicher war, dass ich den Preis verdient habe.
0: Du hast das angesprochen, du warst als Pflegerin in Sierra Leone tätig. Aus medizinischer Sicht sicher eine große Herausforderung, oder?
4: Die medizinischen Herausforderungen in Sierra Leone waren teilweise sehr schwierig, weil dort halt nur eine relative Basisversorgung stattfinden kann. Es können keine Kinder beatmet werden. Ich war ja dort in einem Kinderkrankenhaus tätig, das einzige Kinderkrankenhaus im ganzen Land. Und dort sind natürlich die hygienischen Voraussetzungen kaum zu vergleichen jetzt mit dem deutschen Gesundheitssystem und auch von den Behandlungsmöglichkeiten, die sind sehr eingeschränkt.
0: Tja und dann warst du kaum wieder zu Hause in Deutschland, dann ging es hier mit der Corona-Pandemie los. Wie kannst du unter diesen schwierigen Umständen im Moment arbeiten?
4: Ich bin natürlich jetzt zu einer Zeit zurückgekommen in der Corona-Krise und im April habe ich auf der Lungenintensivstation in Mehrheim gestartet und bin quasi noch in der Einarbeitung. Die Pflege dort funktioniert aber sehr gut, wir haben einen sehr guten Teamzusammenhalt, das Team ist sehr, sehr nett und dadurch können wir auch die Herausforderungen gut bewältigen und dadurch, dass viel Personal rekrutiert werden konnte, können wir die Pandemie gut überstehen.
0: Sarah Hupperich aus Köln, Pflegerin des Jahres, eine tolle Auszeichnung für eine der Heldinnen unserer Zeit. Und ich glaube, in so einem Superheldenkostüm, da wäre sicherlich auch mehr Platz für einen etwas dickeren Gehaltscheck. Rheinland-Pfalz, das Weinland. Die meisten Anbaugebiete liegen hier bei uns und auch genau diesen Weinbau bringt Corona im Moment ziemlich durcheinander. Was zum Beispiel macht eigentlich eine Weinkönigin zu Corona-Zeiten? Keine Feste, keine Umzüge, an denen sie teilnehmen und ihre edlen Tropfen präsentieren könnte, also viel Freizeit? Von wegen. RPA1-Reporter Thomas Stüber hat sich mit der pfälzischen Weinkönigin Anna-Maria Löffler unterhalten. Für sie heißt es jetzt, richtige Weinproben oder Ähnliches sind nicht möglich? Ja, dann geht's eben ab ins Internet.
2: Wir sind jetzt gerade dabei, Videos auch zu drehen und die Leute können sich das ganz entspannt daheim anschauen. <lacht> auch die Tastings, Online-Tastings, Weintastings tastings sind alles jetzt digital oder auch Weinfeste, die ersten online. Damit habe ich auch im Leben nicht gerechnet, dass ich mal auf einem Online-Weinfest unterwegs sein werde und dort Leute kennenlernen an äh, Tischen. Also das ist auch eine ganz spannende Sache, mal was Neues zu erleben.
0: Immerhin besser als nichts, aber trotzdem ist ein richtiges Pfälzer-Weinfest nicht zu ersetzen, sagt auch Anna-Maria Löffler.
2: Es ist sehr schade. Und ich denke, also ich spreche da nicht nur für mich, sondern für die, alle Pfälzer, die äh, ihre Geselligkeit auch lieben und, und gern unterwegs sind. Und da muss man... Geduldig sein und auf 2021 abwarten.
0: Ob sie noch ein Jahr dranhängen darf, ist offen. Das entscheidet sich in dieser Woche. Anna-Maria wäre auf jeden Fall bereit.
2: Auf jeden Fall. Also die Pfalz zu vertreten, das macht einfach so viel Spaß. Und nicht noch ein Jahr, das wäre natürlich ein Traum. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich nutze jetzt einfach die Zeit und mache mir da gar nicht so viel Gedanken. Ich habe da leider nicht so eine Entscheidungsfreiheit und kann das nicht festlegen, das entscheiden andere. Und äh, darum mache ich einfach jetzt aus meinem Jahr auch online das Beste draus mit den ganzen Projekten, die wir haben.
0: Die Online-Regentschaft der pfälzischen Weinkönigin Anna Maria Löffler. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst sehr gerne eine Bewertung oder ein Feedback bei Apple Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast, unseren RPA1 Corona Kompass, abonnieren würdet. Mein Name ist John Seegert. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder, also sprich morgen. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.